0: Ya estamos en vivo, este, en Facebook Live también, la gente puede estar observando en Biblia bajo la lupa con el profe Rainer Siemens, a quien no lo hemos tenido el martes pasado, pero ya hoy está de vuelta con nosotros. Qué gusto tenerlo, profe, ¿cómo está?
1: Muy bien, Eliseo, un gusto de estar de vuelta aquí. La semana pasada estuve un poco más relajado eh, uh -huh. escuchándole al profesor
0: Delmer. Eh, buenísimo, buen reemplazante tuvo el martes pasado, hablamos de un tema muy, muy interesante, mucha gente agradeció se haya tocado ese tema. Así es que finísimo la participación ahí del profe este Delmer. En algún momento quizás lo vayamos a tener de vuelta aquí. Eh, bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que probablemente como profesor varias veces te hicieron la pregunta, los alumnos, los hermanos de iglesia, ¿verdad? Lo que tiene que ver, lo que conlleva, lo que involucra la santidad. Es un tema bastante amplio, profe.
1: Y es un tema bastante amplio. Mm. Eh, el tema de la santidad es muy amplio. Eh, en realidad, casi toda la Biblia nos habla de la santidad. Hmm. Es, sí. es decir, en el sentido de qué Dios espera del hombre. Claro. Y la respuesta es santidad en todos los ámbitos de la vida. Uh -huh. eh, yo incluso me atrevería a decir que las mayorías de las prédicas en nuestras iglesias, las enseñanzas, de alguna u otra forma tocan el tema de la santidad. Uh -huh. ¿Por qué? En las iglesias y en todos nosotros, no sé si todos nosotros, pero un, un por, lo, por lo menos creyentes sinceros está el deseo sí. eh, de agradar a Dios, ah. eh, de vivir de acuerdo a los preceptos del ah. Evangelio, de, de ser un testimonio mm. ante las otras personas, que, que nuestra vida sea casi tenga una dimensión evangelística, que sea atractiva, que otras personas digan... <coughs> Que otras personas digan, yo quiero ser como esta persona. Mm. ¿Y cuál es el secreto que tiene?
0: Y okay.
1: que ahí podamos hablar de la fe. Mm. Entonces, ya, el, como ya lo vemos, el tema de la santidad es muy amplio. Y en realidad podríamos hablar todo un año en cada programa de la Biblia bajo la lupa del término del, del, del tema de la santidad. Mm. Y hoy quiero limitarme. Mm eso siempre le suelo o nosotros le solemos decir a los estudiantes si escriben una monografía, hacen una investigación tenés que limitarte no puedes escribir de toda la Biblia claro. y bueno, hoy me quiero limitar al libro Levítico mm. del Antiguo Testamento y también en el libro Levítico podríamos pasar programa tras programa Seguro, hablando eh. del tema de la santidad mm. pero creo que eh, logramos quizás entender algunos conceptos de lo que es la santidad, desde el punto de vista bíblico, solamente enfocándonos al libro Levítico. Porque el tema central, sí. el tema central de Levítico es la santidad. Ah, okay. Y si me puedes hacer el favor, favor, Eliseo, y leer Levítico 19, el versículo 2.
0: Cómo no. Dice, habla a toda la congregación... Eh, es Jehová diciéndole sí. a Moisés: Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles dos puntos: Santos seréis porque Santo soy yo, Jehová vuestro Dios.
1: Sí, es fácil el tema. Mm. El pueblo de Dios, en este caso Israel, es llamado a la santidad sí. porque su Dios, uh -huh. el centro de su fe, es Exacto. un Dios Santo. Uh -huh. Está clarito el tema. Uh -huh. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué significa el, el término santo, santidad? Mm. ¿Qué, ¿Qué significa esta palabra? Bueno, en el hebreo tenemos una palabra que se llama kadosh. Uh -huh. Eso significa santidad. Incluso esa palabra en nuestro contexto es muy conocido, conocida porque existe una iglesia kadosh. Kadosh sí. significa santidad. Uh -huh. Y si nos fijamos en, en qué específicamente este término significa, uh
0: -huh.
1: notamos que este término en el Antiguo Testamento se puede aplicar a todo tipo de cosas. Okay. Objetos. Mm. Y se aplica en un contexto donde cierto objeto es dedicado para el servicio en el templo o en el tabernáculo, en el servicio de Dios. Okay. Por ejemplo, se tiene un vaso. Mm. Y este vaso ahora es santo. Es decir, yo no voy a más tener este vaso en mi mesa y tomar mi, mi agua de ahí. No, porque se lo dedica, se lo santifica, Ajá. se lo aparta. Aparta, ok. Se lo aparta Ajá. para el servicio en el templo o en el tabernáculo. Entonces, santidad significa apartado Ajá. para el servicio de Dios. Ok, muy bien. Bueno, pero acá habla también de la santidad de Dios. ¿Qué entonces es la santidad de Dios? Ajá. La Santi Dios, santidad de Dios significa que Dios es totalmente apartado del mundo, del hombre y por sobre todo del pecado mm. del pecado del hombre eso es lo que significa la santidad de Dios uh -huh. si nos ponemos a pensar bueno qué es qué implica entonces la santidad del hombre del creyente uh -huh. eso significa entonces que el creyente o el pueblo de Dios en este caso porque habla a todo el pueblo sí. es apartado uh -huh. de los otros pueblos porque tienen Sabemos que estaban los cananeos, los amoneos, los egipcios, apartados de estos pueblos, de sus valores, de sus religiones, uh -huh. y que Israel únicamente estaba sirviendo a su Dios, Muy bien. a Jehová. Okay. O Entonces, sea, Eso es la, la santidad. Entonces, acá tenemos la base de lo que es santidad para el Levi libro Levítico y para toda la Biblia. Yo creo que esto también tenemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo llama... A los creyentes mm. santos Ok Esto no significa que son, están sin pecado Significa que son apartados para Dios uh -huh. Muy bien Eso lo tenemos ya aquí en el Antiguo Testamento Entonces Levítico quiere explicarnos Qué significa la santidad Cómo uh -huh. yo Cómo podemos vivir como personas santas uh -huh. Y para nuevamente Entender el libro Levítico Tenemos que Entender lo que viene antes Como yo suelo decir en este programa Hay tres reglas interpretativas básicas uh -huh. Primero, contexto Segundo, contexto Tercero, contexto uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que viene antes del libro Levítico? ¿Qué viene? Ahí estamos en el libro Éxodo uh -huh. Y la última parte del libro Éxodo Bueno, nada toda la liberación de Egipto Los diez mandamientos Etcétera, etcétera Y la última parte del libro Éxodo son los capítulos 25 a 40. Mm. Y ahí Dios encarga al pueblo de construir el tabernáculo. Mm. Okay. Y tenemos que fijarnos, el tabernáculo estaba en el centro del campamento israelita, en el desierto, y el pueblo vivía en sus tiendas mm. alrededor de eso. Okay. En medio de eso, entonces está el tabernáculo. Y el tabernáculo era la señal visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Muy bien. Es decir, lo que simbolizaba el tabernáculo era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Okay. Para decirlo mal y pronto, Dios estaba en el living mm. de, de nuestra casa. Muy bien. Eso señala la, la última parte, uno de los últimos versículos de Éxodo. Si me haces el favor de ¿Sí? leer Éxodo 40, 34 a 35. ¿Cómo no? Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo
0: de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre
1: él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahí nos fijamos, Dios habita, básicamente, el tabernáculo. Okay. Y bueno, ahora la gran pregunta es, ¿construimos el tabernáculo? Mm. Pusimos, todos pusimos nuestra parte, materiales, oro, lo que fuera. Mm. Dios vino, tomó habitación ahí. Mm. Y ahora la gran, gran pregunta es, ¿pero cómo nosotros que vivimos acá en el campamento alrededor del tabernáculo, cómo podemos nosotros como pueblo vivir en la presencia de un Dios santo? Mm. Y a esa pregunta, todo el libro levítico da una respuesta. Ah. ¿Cómo podemos vivir en la presencia okay. de este Dios santo? santo.
0: Ajá, que está en medio de, de que está
1: en medio de nosotros, pero yo okay. no me puedo comportar de cualquier manera ahora uh -huh. porque Dios como Dios Santo está acá okay. uh -huh. y si nos fijamos y observamos el libro Levítico desde esta perspectiva, entonces el libro en sí mismo ya nos desvela su sentido, por ejemplo los primeros siete capítulos uh -huh. Levítico 1 a 7 nos relatan o nos explican cómo el pueblo debía sacrificar Ajá. Uh -huh. Nos explica cinco sacrificios, clave. tienen el tabernáculo ahí Ajá. y ahora Dios les da la, la guía de instrucción.
0: De esta manera lo tienen que hacer.
1: De esta manera ustedes tienen que utilizar, como si yo compro un horno mm. electrodoméstico y me, 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 llega la, la, me llegan las instrucciones. Así mm. tenés que utilizar esta aplicación para que no se te quiebre. Ok. Acá, ahora tenemos que utilizar este tabernáculo y bueno, este sacrificio lo tienen que hacer así, el otro así, el otro así. Ajá para utilizar de manera apropiada el tabernáculo. Y nuevamente el, los sacrificios tienen un significado muy, muy profundo. Mm. Nosotros hoy en nuestra, nuestra cultura mayormente no estamos más acostumbrados a sacrificios. Mm -hmm. Y mucha gente cuando lee estos pasajes por primera vez, eh, quizás recién se convirtieron, leen esto y piensan, bueno, qué ridículo todo esto. Mm. Al, alguna gente incluso dijo, bueno, esto parece una religión de matadero. Acá el frigorífico a full están degollando acá los animales, sangre por todos lados, moscas, mm -hmm. ¡qué asco! Mm -hmm. Bueno, tenemos que entender que estos sacrificios son un don de gracia de Dios. Porque el pueblo pecaba y perdía su santidad. Mm -hmm. Y acá Dios le muestra un camino de cómo ellos podían sanar la ruptura con Dios. Mm -hmm. Por eso no debemos entender el Antiguo Testamento ni el Libro del Levítico como algo legalista. Okay. Dios le muestra al pueblo, mira, así vos podés nuevamente sanar la ruptura en nuestra relación. Ok. Muy y bien. restablecer la santidad y recibir perdón de pecado. Ajá,
0: ajá.
1: Entonces, estos capítulos que a nuestra mente nos parecen tan pero tan extraños... Sí tienen una relevancia, son, son un don de gracia. Es tremendo lo que está pasando acá. Okay. Dios está mostrando el camino a la salvación, diríamos hoy. Muy bien, muy bien. Los próximos capítulos, 8 al 10, hablan de la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. También es obvio. Mm. Bueno, está el tabernáculo en Éxodo. 1 a 7 están los sacrificios. 8 a 10, bueno, acá están los responsables de, que, de la gente que debe cuidar de que todo se haga de manera... Indica, ¿Cómo lo fue indicado? Okay. Acá están los sacerdotes. Por eso en el capítulo 8 a 10 tenemos estas leyes eh, de los sacerdotes y cómo se debían vestir, cómo ellos debían cuidar su santidad. Mm. Porque fíjense que ellos, a diferencia del pueblo que vivía alrededor del tabernáculo, ellos trabajaban en el tabernáculo. Mm. Y estaban mucho más cerca de la presencia de Dios que uh -huh. estaba en el centro del tabernáculo claro. en el lugar santísimo. Por lo cual se exigía más santidad de ellos
0: probablemente que... De más por... cuidado claro. porque
1: no podían tener heridas Ajá. tenían ciertas ropas y okay. todo esto demostraba que ellos cada vez más se acercaban al a la, Dios Santo. Al Dios Santo. Okay. Después en los capítulos 11 a 15, mira, esto quizás sea la parte más difícil del Antiguo Testamento de entender. Uh -huh. Porque ahí se habla de cómo el pueblo puede mantener su santidad cultica o ritual. Es decir, qué condiciones hmm. el pueblo tenía que cumplir para poder irse al santuario, al tabernáculo, y poder participar de los sacrificios. Ok. Sí, quizás es difícil de entender, pero yo, yo pensé en un ejemplo. ¿Cómo puedo explicar eso? Quizás... Hoy en día no es más tanto tra tradición, pero en algunas iglesias sí. Antes, mm. si vos te ibas como hombre, mm. sin saco y croata a la iglesia, mm. mira, chao, el amor mm. de Cristo no alcanza para, para, para vos este domingo. <risa> Tanta, así era. Porque no tenés pureza cúltica.
0: Sí.
1: Para ponerlo de alguna forma. Es decir, obviamente podías participar, pero se te miraba mal. Okay. Decir, no, no cumplías con ciertos requisitos para claro. participar en el culto oficial. Ajá. Bueno, algo similar tenemos acá también. Muy bien. Capítulo 11 habla de animales puros e impuros. Uh -huh. Israel solamente podía comer animales puros. puros. Capítulo 12 habla de que la mujer, después de dar luz, queda impura por cierto tiempo. Uh -huh. Capítulos 13 y 14 hablan de personas que tienen ciertas enfermedades de piel, enfermedades cutáneas, mm. y qué se debía hacer en estos casos. Okay. El capítulo 15 habla de ciertos eh, de flujos de sangre, de emisiones de semen, de la menstruación, y cómo eso afecta la pureza y cómo se podía llegar a alcanzar nuevamente la pureza. Mm -hmm. Y bueno, mucha gente, cuando de mis estudiantes incluso, gente con la cual hablo, bueno, acá Dios parece que perdió, parece que se fue loco acá. Dios. ¿Por qué le va a castigar a una mujer solamente por, por dar luz? Mm. Parece un Dios arbitrario, mezquino, mm. que se, se, se interesa en detalles ginecológicos. ¿Qué es lo que, <risa> cuál, sí, es, el, cuál sí, es el tema cierto. acá? Sí, yo lo escuché también. Bueno, yo no puedo explicar todo esto, pero hay algo muy importante acá, Quizás a, no, a nuestra cultura es chocante mm. y debemos cuidarnos. Quizás para nosotros es chocante, pero aquella gente no. Mm. Quizás para ellos tenía una lógica intuitiva. El texto no nos explica claramente por qué esto es así. Muy bien. Pero para la gente, aparentemente no era chocante. Okay. Entonces, tenemos cu que cuidarnos mucho de no evaluar el texto bíblico mm. a base de nuestra cultura moderna, mm -hmm. que está a 3.500 años de este oh, texto. Ok, ahí tenemos que ir de vuelta al contexto. Segundo, segunda observación, eh, se, se han hecho estudios, y lo más probable es mm. que estas reglas que tenemos en los capítulos 11 a 15, tienen un significado simbólico. ¿Con qué me refiero a significado simbólico? Que simbolizan que el israelita y la israelita tenían que guardar la santidad en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, hay reglas de dieta, hay reglas de, ves de cómo vestirse, de, de cómo tratar con heridas, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, el israelita, al cumplir con todas estas reglas, simbólicamente fue recordado. Ah, yo soy parte de una nación santa apartada por Dios y no me debo mezclar con las costumbres de los egipcios, de los cananeos y de los amoneos, uh -huh. o de los otros pueblos. Okay. Para darte un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, a los israelitas les era prohibido ponerse a la mañana ropa, de dos textiles diferente, diferentes Diferentes mm -hmm. Es decir, hoy en día diríamos eh, Poliéster y algodón okay. Prohibidísimo Muy bien. O también les era prohibido Sembrar semillas de dos cereales Diferentes en un campo Por ejemplo, trigo y no sé Avena okay. no, no debían mezclar cosas Ajá okay, uh -huh. Y bueno, al hacer esto, mm. el israelita estaba recordando cuando se vestía a la mañana, mm. ah, no me pongo algodón y poliéster mm. porque no me quiero mezclar mm. con la religión y las costumbres
0: okay.
1: de los otros pueblos. Soy diferente. Soy diferente. Ajá. Y esto, todo, en toda mi vida, tengo ciertas señalizaciones, Ajá. símbolos que me recuerdan, yo soy parte de un pueblo redimido, que fue llamado para servir al Señor. Muy bien, muy bien. Y fíjate, involucra todos los aspectos de la vida. Huh. No solamente el culto en el tabernáculo. Hoy diremos el culto del domingo, mi oración, mi, mi tiempo con Dios. No, toda la vida. Uh -huh. Entonces, estas reglas señalizan que el israelita en toda su vida estaba bajo el señorío y el dominio de Dios. No existe un aspecto de vida... Uh -huh. Que no esté involucrado de alguna u otra forma con el, en el tema de la santidad. Mm.
0: Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Claro. Así, ¿verdad? Bueno, ahí se aplica. O totalmente.
1: también eh, Pablo en, en, en Romanos 12, 1 o 2, mm. que su vida sea un sacrificio. Ok. A esto, esto apunta acá. Mm. Toda la vida, santidad significa toda la vida bajo el señorío de Dios. Ok. No es Solamente el domingo me voy, escucho la prédica, mm. eh, canto la alabanza y el lunes me olvido de todo. Mm. Okay. Entonces, esto es santidad. El israelita en cada área de su vida debía obedecer mm. a Dios. Como estilo de vida. Como estilo de vida. Mm. Y eso, especialmente en los capítulos 18 hasta el final, ahí están estas reglas morales mm. que nosotros más identificamos con la santidad. Mm. Pero siempre debemos recordarnos de Éxodo, el Tabernáculo. La pregunta acá es, ¿cómo podemos vivir en la presencia de un Dios Santo? Mm. Y Dios le responde con toda su vida, en cada aspecto. Mm. Ahora vamos a leer algunos textos. Creo que leas sí. el Levítico 18... 18, 2 a 5.
0: ¿Cómo no? Le leo Levítico 18, verso 2 al 5. Dice, habla a los hijos de Israel, y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual mora morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos yo Jehová vuestro Dios por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová
1: entonces qué significa santidad apartarse de la religiosidad de las costumbres de los otros pueblos para servir únicamente al Dios Adiós. vivo uh -huh. claramente esto implica esto, otro texto, Levítico 18, 6 a 7 Ahí se aplica la santidad al ámbito de la sexualidad
0: Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna Para descubrir su desnudez Yo Jehová La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre No descubrirás Tu madre es, no descubrirás su desnudez La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás Es la desnudez de tu padre ¿La desnudez de tu hermana? ¿Continúa?
1: No, está oh, bien. Sigue así hasta el... Bien hasta,
0: específicamente.
1: Bien específico hasta el versículo 23. Y ahí también en estos versículos está la prohibición de la homosexualidad. Uh -huh. Ahora pasa una cosa muy interesante hoy en día. Solemos leer eh, muchas veces los versículos que prohíben la homosexualidad y nos, nos olvidamos de todos estos versículos. Cierto. Acá claramente... Toda relación sexual fuera del matrimonio es considerada fornicación. Sea prematrimonial, extramatrimonial, sea con animales, también se menciona en sí. este caso, o homosexual.
0: Ajá. No te echarás con varón como con mujer, es abominación.
1: Y nosotros hoy en día parece que muchas veces alzamos la homosexual, homosexualidad a un pecado sexual especialmente depravado. Mm. El texto bíblico no da para eso. Ok. Si yo tengo una relación extramatrimonial, es una sexualidad igualmente desviada como la homosexualidad. Ok. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Y hoy le podríamos añadir a este texto la mm. pornografía también. Es decir, si yo consumo pornografía sexualmente, desde el punto de vista de la Biblia, sexualmente, estoy desviado como la homosexualidad o como tener animal, eh, sexualidad, sexo con animales. Uh -huh. Y muchas veces en mi práctica pastoral me topo con esto, hablo con, con padres que tienen adolescentes y, y, y me admiten, prefiero que mi hijo o mi hija adolescente tenga relaciones prematrimoniales con su novio con su novio mm. con su novio con su eh, o su novia en vez de que sean homosexuales y yo le digo sí bueno está bien mm. pero es al mismo nivel claro yo no el, son 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 pecados de la misma categoría mm -hmm. bueno estas son las reglamentaciones sexuales es decir toda la sexualidad se reduce a la relación matrimonial. Okay. Pero la santidad no queda reducido a esto. Quiero que leas Levítico 19.3. Cómo no.
0: Dice Levítico 19.3. Eh, Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios.
1: Es decir, santidad incluye respeto a los padres, mm. guardar el sábado, dejar la idolatría. Pero tampoco solamente esto. Mm. Podemos leer el 19, los versículos 10 y 13.
0: Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero, lo vas a dejar, lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No vas, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y sigue, ¿eh? Y sigue. No harás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No te vengarás.
1: Eso es todo es santidad. Huh. Acá, acá viene lo que yo te atreve de explicar al comienzo, santidad abarca toda la vida. Okay. No es solamente irme al culto y leer mi Biblia. Mm. Incluye todo. Eh, mucha gente, bueno, eh, si le pregunto cómo va el tema de la santidad, bueno, eh, no tengo, yo en la parte sexual eh, ya vencí. No tengo otras mujeres, pero no, anda chismeando, por Anda ejemplo. chismeando. Ah. Entonces qué tenemos acá? Tenemos leyes que abarcan el aspecto del cuidado a los pobres. Uh -huh. La Biblia habla mucho más del cuidado a los pobres mm. que de pecados sexuales mm. en, si, si una simple suma de versículos te va a dar esto ajá, ajá. entonces la manera de que como yo trato a mi prójimo al pobre de como yo trato por ejemplo mi empleado si soy si mi funcionario si soy un tengo soy un empresario mm. dice de repente mucho acerca de mi santidad mm. es decir cómo okay. yo manejo mi dinero ok habla de habla de que de mi santidad, mucho más quizás si hacemos una simple suma de versículos que la sexualidad mm. después hay, aquí hay leyes que hablan en contra de chismear de toda falsedad mm. por ejemplo de dar falso testimonio en frente de un juez de chismear, mm. de mentir de desearle lo malo mm. a mi hermano mi hermano o hasta incluso mi enemigo mm. todo esto es un indicador de mi santidad Okay. Es decir, la calumnia hmm. es todo, quiebra mi santidad. Hmm. Y uno de los versículos que más me gusta de esta parte, Levítico 19, 14, que quizás lo puedas leer de nuevo. Ya lo leíste, pero quiero hacer un énfasis especial aquí.
0: No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová.
1: Fíjate... Acá hay una de las primeras leyes en el mundo que protege el derecho de personas discapacitadas. Sí, señor. En términos modernos, si yo estaciono mi vehículo en la vereda y mi vecino discapacitado no puede pasar con su silla de ruedas, mm. quiebro mi santidad.
0: ¡Wow! Mira un poco cómo lo actualizaste aquí a, a este mandamiento. Ok.
1: Es decir, a eso me voy. Levítico cuando habla de la santidad. Pongámonos en la mente de esta gente. Está el tabernáculo. Uh -huh. ¿Cómo vivo en la presencia de este Dios Santo? Uh -huh. Primero están los sacrificios. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo quiebro la santidad? Bueno, hay reconciliación. Después, ¿cómo me puedo acercar al tabernáculo? Uh -huh. Me debo cuidar en cada aspecto de mi vida. Uh -huh. Y después, ¿me dan estas leyes y podríamos seguir... No podemos leer todo acá, mm. pero hay leyes que cubren cada aspecto de mi vida. Cómo me manejo en el culto, okay. es decir, hoy diríamos el domingo, cómo manejo mi dinero, cómo le trato al pobre, cómo le trato al extranjero, cómo le trato al, al eh, jornalero, cómo le trato a una persona discapacitada, me abstengo de toda relación sexual ilícita, etcétera, mm. etcétera, etcétera. Mm. Entonces, ¿qué significa santidad? Yo soy apartado del mundo, de los valores, sí. y me dedico únicamente al servicio de Dios. Y eso se manifiesta de lunes a
0: lunes. Ahí está. Sí, señor.
1: Y yo creo que, aunque muchos de nosotros no conocemos el libro Levítico, pero yo creo que esto es el el mensaje permanente de este libro santidad significa un estilo de vida mm. dedicado totalmente al Señor de lunes a lunes, lunes. no y... hay aspecto de mi vida que quede excluido eh. de esto
0: y es una santidad 100% santidad 100% todo. ahora eh, entre paréntesis nomás no es tu tema pero así si me das un minuto de explicación ni dañaréis la punta de vuestra barba no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Por qué esto? ¿Y cómo hoy se puede aplicar esto?
1: Bueno, probablemente ahí está justamente este aspecto simbólico del cual yo hablaba. Ah. Porque, porque santidad significa integridad. Ok. Apartado íntegro. Por ejemplo, por eso los sacerdotes no debían tener una herida ah. en el servicio del tabernáculo. Ajá. Ah. Porque una herida es falta de integridad. Mm. Y acá me imagino que es lo mismo, porque el ideal, digamos, el ideal de moda de aquel tiempo fue una barba. Hoy ah. en día, nuevamente, es, es nuevamente la barba. Okay. Por eso, si corto este ideal, mm. no tengo integridad, simbólicamente hablando. Ah. Me imagino que es por eso. Ah, muy bien. Pero nuevamente, ¿viste que el texto no, no nos da la explicación? Esto es lo lo que se puede inferir de oh, eso. Ok,
0: ok. Te leo un poco algunos mensajes. Estamos en los minutos finales. Eh, les escuchamos. Qué bueno. Si si puedes decir el capítulo de Levítico, que estás leyendo. Leímos Levítico 19 y 18.
1: 18 y 19 estuvimos sí. leyendo.
0: Buen día. Eh, ¿Qué versículo? Ayer respondimos. Eh, si, si porfa se podría referir el, el profe a guardar el sábado sabía que te iban a preguntar esto ¿eh? porque ahí el texto dice de manera clara guardaréis mis días de reposo porque esto está generando mucha controversia dice algunos que dicen de que ya hoy no eh, es necesario guardar específicamente el sábado, se podría hacer domingo u otros días, si podría en algún momento
1: referirse también. Creo eh, que hoy el tiempo Podemos no? hablar de eso en algún momento, pero, pero solamente para darle mi opinión a la gente. Sí. Yo también soy más de la opinión que no tenemos que guardar más el sábado. Ah, ok. Ok. Pero eso quizás es un buen tema, me voy a anotar eso para, uh -huh. un, para un. Pero programa.
0: sí tener un día de descanso, claro, claro. un día de. Este, bajar yo un poco creo que con en días. la
1: creación, cuando Dios crea el mundo, hay un, hay un ritmo, seis más uno. Y yo experimenté en mi vida cuando no, personalmente, cuando no me adecué a este ritmo, seis más uno, es decir, seis días de trabajo, uno descanso. Después de pronto, el tiempo estaba muy agotado y depresivo. Es decir, yo creo que hay una lógica creacional en eso. Ok.
0: ¿Cuánta sabiduría y una enseñanza excelente en lo que está dando el profe? Me encanta, una explicación magistral, dice esta oyente. A ver, te leo el siguiente mensaje. Eh... Yo no guardo el sábado y eso me preocupa un poquito. Bueno, el profe acaba de decir también de que él no lo tiene como sábado, ¿verdad?
1: No, mi, mi domingo en lo posible es eh, el domingo. Eh, Dice, mi sábado en lo posible es el domingo. Ajá. Y cuando yo... Tengo muchos servicios el domingo, es decir, ah. predica y eso, trato de guardar mi lunes, como mi sábado.
0: Ah, ok. Sí, de, normalmente los pastores este lo practican eso. El, el domingo de pronto es el día en donde más trabaja el pastor, ¿verdad? Entonces, obviamente, el domingo no puede darse ese descanso, sino el lunes, el lunes pastoral, le llaman ustedes. Sí. ¿verdad? Una hermana que es del movimiento Raíces Hebreas me dice que Dios no cambia y que el pacto del sábado es eterno. A ver, saludos desde Mariscal
1: Claudio Maldonado. Ah, ex estudiante del CEMTA, le conozco. Saludos, Claudio.
0: Ah, bueno, él sugiere que el próximo martes usted toque el tema Shabbat. ¿Se anima? ¿Eh? ¿O ya tiene agendado algo? Teníamos
1: para... agendado una cosa diferente. Vamos a ver, a ver a dónde me guía el espíritu. <risa> Está bien. Bueno, profe, estamos llegando a los minutos
0: finales. No sé si usted quiere hacer un, un resumen, un, un repaso general, no sé, algo que quiera como palabra final.
1: Santidad significa que Dios me salvó, es decir, Él es la base de la santidad. Uh -huh. Y que ahora estoy apartado sí. para servirle en todas las áreas de, de mi vida. Uh -huh. Sea en lo sexual, en lo económico, en mi manejo de la familia, en mi manejo del dinero con mis empleados, etcétera, etcétera. Mm. Todo. Okay. No hay excepción. No se reduce al domingo, de lunes a lunes. Mm.
0: Cuánto bien me ha hecho escucharlo. Yo supongo que la, la audiencia dice lo mismo. Profe, gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Mirá que aquí te están sugiriendo ¿eh? este, el diezmo que en algún momento toque el profe. <risa> <risa> Excelente está este programa. Me, más, me parece demasiado importante e interesante los temas que tocan. Muchísimas gracias.
1: Bueno, qué lindo de saber de que a la gente está gustando. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Seguimos.